0: Stimme weggebrochen. <lacht> ist kein Problem.
1: Quiz, quiz, quiz. Ich, so ich kaufe mir jetzt ein Soundboard. Ich muss mich da eingoogeln.
0: Kauf den Zaun ist gar nicht billig. Äh, teuer würde ich sagen. <lacht> um, ja, ja. In, wirklich ist es gar nicht billig, glaube ich. Okay, egal, Quiz-Time. Quiz time. Heute zum Tat <lacht> <lacht> zum Thema Ihr Fahrt. Wir begeben uns auf eine der berühmtesten Ehefahrten der Literaturgeschichte. Ihr Titel gilt als Synonym für Ehefahrten schlechthin. Geschrieben wurde sie etwa 800 vor Christus von Homer. Nach dem jahrelangen Krieg in Troja begleiten wir Od Od Odysseus auf eine zehnjährige Rückfahrt voller Abenteuer. Frage 1. Welche der genannten Abenteuer werden wir erleben und welche nicht? Wir Ach, A. überlisten den einäugigen Zyklopen Polyphem. B, ziehen ein trojanisches Pferd in die Stadt und überwältigen die Bewohner. C. werden von der zauberin Kirke in Schweine verwandelt. Da steht übrigens Kirke mit Karl, nicht, dass die Leute denken,
1: das, das ist jedes Mal anders Ganz als. Das komisch. Ist manchmal ja. Zürze, manchmal Kirke, es ist.
0: Wir gehen in die Kirke. Entschuldigung. <lacht> die stehen bis zum Hals im Wasser und über uns hängen süße Früchte. Wenn wir essen oder trinken wollen, weichen Wasser und Früchte zurück. Das müsstest du ja eigentlich wissen.
1: Nee, ich habe nur das Ende gelesen.
0: Ach so, ach so, weil das ja klar ich die, nur, die, die geht ja länger. Ja, ich ja, habe ja, das
1: letzte Kapitel quasi gelesen für
0: diese Folge. Toll. Also ich so ein bisschen weißt du ja hier. Ich habe nee. <lacht> Überleg doch mal zum Beispiel B. Ziehen ein Trojanisches Pferd in die Stadt und überwältigen die Bewohner. Nee. Was? <lacht> Sorry.
1: Sollen wir jetzt sagen, ob Odysseus das erlebt
0: hat oder ob wir Ja, das du sollst genau. Du sollst sagen, was in der Reise von Odysseus passiert. Der war dabei bei Troja? Nee, deswegen <lacht> frage so. ich dich ja so, weil ich <lacht> Ich war so verwirrt. Ich wollte nee. ihr voll den Hint geben. Ja, und das weil ich dachte kommt mir kommt so, denk doch drüber nach, welche Geschichte ich vorbereitet ja. habe für die Folge.
1: Ich dachte so, hey, nein, das war doch nicht und das, Aber warum guckst du so? War das doch und das? Mein Kopf war völlig durcheinander. Nein, ja, und, das stimmt ähm, nicht.
0: Genau. Und äh, weißt du noch, was nicht stimmt? Ich glaube, das mit den Früchten und dem Obst. Ja, weil da kommen nämlich auch.
1: Das war der, der den Göttern seinen eigenen Sohn oder so zum Fraß vorgeworfen hat? Oder so? Oder weiß ich nicht mehr genau.
0: Okay. Tantalos ist das die Qualen. Hier sind die sprichwörtlichen Qualen des Tantalos beschrieben. Okay. Ja. Wir kommen zur zweiten Frage. Oh, Zwei. sei auf seiner Reise segelte Odysseus an der Insel der Sirenen vorbei, die mit ihrem unwiderstehlichen Gesang Seefahrer auf die Klippen und in den Tod locken. Mit welchem Trick konnte Odysseus die Sirenen überlisten? Er a. ließ sich fest an den Mast binden, um den Gesang lauschen zu können. Bestimmt. Seiner Mannschaft verschloss er die einfach. Ohren mit Wachs. Ich nehm das einfach. B. <lacht> betäubte die Sirenen mit einem Schlummertrunk. Ja. C. <lacht> ließ das Boot <lacht> Ja, der hat die eingeladen, hat gesagt, kann mal vorbei, hat so ja, ein bisschen, eine bisschen Beton eine, gemacht. Ein bisschen Hochbruch. Ich C. ließ das Boot von seiner Mannschaft schwimmend und mit den Ohren unter Wasser an der Insel vorbeiziehen.
1: Nee, A. Ah, klingt am besten. Das klingt, ist klingt auch so richtig. Bekannt. Ja. Wachse in
0: den Ohren, das, das klingt gut. Ja, richtig. Und, wow, und äh, ich bin voll aus der Und ich Was? finde, diese Karte ist die perfekte Einleitung für unser heutiges Thema. Wer hätte es gedacht? Es geht um Liebesgeschichten. <lacht> Nein, sorry.
1: Die Leute sehen doch den Titel schon. Aber es geht auch irgendwie um Liebe.
0: Ja. Nein, es geht immer um Liebe, heute, wenn um wir beide sprechen. Ja,
1: oh! Uh. Um griechische Sagen. Ich kann das nicht aussprechen. Es tut mir leid, ich habe einen Sprachfehler. Griech,
0: griechische. Doch, Griechisch. bei mir geht es griechische.
1: Griechisch. Aber ich kann das verstehen. Ich weiß nicht, das eine ist hinten, das eine ist vorne und meine Zunge kriegt das nicht hin. <lacht>
0: Okay, alles sagen. klar. <lacht> Dazu sage ich jetzt nichts. Ja, ja. <lacht>
1: dann fang doch mal an. Ja, wir haben uns äh, an der Sammlung von Gustav Schwab gehalten. Äh, natürlich äh, haben wir alle gelesen, so wie ihr in dem Quiz ähm, auf, jeden Fall. auf jeden Fall mitbekommen habt. Wir haben alles gelesen und haben so richtig eingetaucht. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob manche, ob manche Leute sich denken, meint sie das jetzt ironisch oder haben die jetzt wirklich alle gelesen und Nein. sind einfach so dumm? Leider Nein. nicht.
1: Ähm, ich erzähle euch ein bisschen was zu Gustav Schwab, bevor wir, bevor wir anfangen mit den äh, Sagen. Also Gustav Schwab heißt eigentlich Gustav Benjamin Schwab. Mhm. Witz, wichtiger Fakt. <lacht> war ein Pfarrer, ein Gymnasialprofessor und ein Schriftsteller. Und der schuf äh, mit dieser Sammlung Sagen des klassischen Altertums, ein Kinder- und Kinderbuch- und Jugendbuchklassiker. Und seit 1817 unterrichtete er in Stuttgart alte Sprachen. Seit 1825 war er dann Mitarbeiter bei den Blätter, Blättern für literarische Unterhaltung. Die sind im Leipziger Verlag F.A. Brockhaus erschienen. Mhm. Und seit 1828 war er Redakteur für das Morgenblatt für gebildete Stände. Das ist bei Johann
0: Friedrich Kotter erschienen. Mhm. Das würde ich einfach nur so ein bisschen mhm. reindroppen. Okay, dann erzähle ich euch jetzt noch mal kurz ein paar Fakten zur griechischen Mythologie allgemein. Und dann tauchen wir ein in vier Sagen. Ähm, ja, also wir haben... <lacht> Vielleicht auch dreieinhalb, je nachdem... Okay. Also als griechische Mythologie wird die Gesamtheit der antiken griechischen Mythen bezeichnet. Ähm, und das ist sozusagen die Geschichte der Götter und Helden des antiken Griechenlands. Die ältesten erhaltenen Texte sind die kyklischen Eben Omeres und äh, die Götter Eben Hesiods. Und ähm, in der griechischen Geschichtsauffassung reicht diese historische Zeit bis in die mystische, äh, nicht mystische, sondern mythische Zeit <lacht> zurück. Und ähm, die mythische die mythischen heroen werden Hero, heroen heroen wir haben heute sehr viele ja das ist Wörter. wirklich schwierig wurden als sterbliche menschen einer früheren epoche betrachtet die mit den göttern noch persönlich verkehrten <lacht> <lacht> Eieiei, das ist schon zu spät für die Angelina.
1: Ja, ich war auch vorher schon arbeiten und bin von der, wir arbeiten übrigens nicht mehr zusammen, das haben wir noch gar nicht.
0: Das ist traurig, ja. Das
1: ist sehr traurig und ich musste von meiner neuen Arbeitsstelle in, zu meiner alten, damit wir hier aufnehmen können mhm. und es war ein eine Tortur.
0: Okay. <lacht> okay Soll ich, okay, ich habe dir eine kurze Minute gelassen. Ja, danke. Ähm, Neben den schriftlichen Quellen gibt es auch viele bildliche Darstellungen, die als Auskunft für diese ähm, Mythologie, Mythologie genommen werden. Das sind zum Beispiel Vasen ähm, und die sind tatsächlich wichtig, weil die oft die Mythen deutlich früher ähm, ein, nee, warte mal, einordnen, also nicht einordnen, sondern sozusagen da gehen die, die, die Quellen, dass die früher schon, dass es die Mythen schon früher gab. Ach so, ne, ich, ja, jetzt verstehe ich das. Ich bitte. hoffe, wir alle verstehen, was ich damit also die sagen wollte. Früher,
1: die haben damals die Vasen bemalt und die Vasen sind heute ein Beweis dafür, dass es damals diese genau. Mythen schon, die wir heute... Genau, und
0: haben. die schriftlichen Quellen sind erst später sozusagen. Ja. Genau. <lacht> ähm, in diesen ganzen Mythen wird die Entstehung der Welt mit der Entstehung der Götter nicht getrennt, weil ganz viele Götter sind die äh, Personifikationen von Teilen der Welt oder grundlegenden Prinzipien der Welt. Und ganz viele Mythen handeln halt von der Entstehung, aber es konnte sich keine allgemeingültig durchsetzen. Am weitesten verbreitet ist äh, die Schöpfungsgeschichte von ähm, Hesiod, die Theogonie heißt die. Habe ich das jetzt falsch ausgesprochen? Nein, nee, alles gut. Okay, warum lachst du da so? <lacht> ich bin gespannt. Okay. <lacht> ähm, das war der erste Versuch aus den verschiedenen Mythen sozusagen eine, eine umfassende, einen umfassenden Überblick zu erstellen.
1: Ich hätte gerne manchmal Videos, wie ihr hier sitzt und die Arme heben.
0: Ähm, ja, ein Kanon kanonischer Stammbau kon konnte sich aber nie herausbilden. Also es gibt sozusagen nicht den einen, mhm. der gilt für alle, sondern es gibt immer noch ganz viele verschiedene. Deswegen habe ich euch jetzt darauf beschränkt, euch ganz kurz ganz wenige, die oberen Grob. Anfänge dieser Theogonie zu nennen, aber wie gesagt, es gibt auch verschiedene andere, wo dieser Stammbaum anders aussehen könnte. Ähm, in der Theogonie ist es so, da ist, gilt das Chaos als Anfang und die Welt ist aus dem Nichts entstanden. Es gibt, es gibt eine Materie, aber es gibt keine Form und keine Ordnung. Und äh, aus diesem Chaos entstanden dann die, ersten, die erste Gottergeneration. Und das war unter anderem Gaia, das war die Erde. Sie war erst die Erdgestalt und danach die Menschengestalt. Ähm, dann gab es noch die Unterwelt Tartaros, die das Liebe. Tartaros? Tartaros? ja. Die Liebe Eros, die Finsternis Erebos und die Nacht Nyx. Und zum Beispiel aus der Finsternis Erebus und der Nacht Nyx sind Hemera, der Tag und Aita oder Aita die <lacht> Luft entstanden. Ja. Genau. Und aus Nyx heraus ist eine Reihe von Gottheiten entstanden. Ja. So gut, äh, soweit so gut. Äh, der meiste Teil der Götterwald wird auf Gaia zurückgeführt, also auf die Erde sozusagen.
1: Erinnerst du dich an diese eine Jugendbuchreihe? Ich weiß nicht, ob du die kennst. Percy Jackson. Nee, <lacht> <lacht> nee es war so eine Jugendbuchreihe. Da waren irgendwie nur noch Kinder in der Welt. auch Ich weiß nicht, ob die auf, in so einer Kapsel waren oder so und alle Erwachsenen sind gestorben. Und dann sind die irgendwelche, weiß ich nicht, so nicht so Monster, sondern so mutantmäßig. Und da gab es auch, glaube ich, so eine so eine so Gaia, die halt mhm. der Ursprung dieses Ganzen war. Also ich weiß nicht mehr, welche Reihe das war. Und ich weiß, dass ich damals, als ich das gelesen habe, gab es, glaube ich, noch kein Ende. Oder ich habe das Ende nicht gelesen. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche Reihe das war. Aber da gab es, glaube ich, auch Gaia als Ursprung. Und ich, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ja. Und das fand ich dann irgendwie... Vielleicht also, falls ist das ja, weiß, so Länges,
0: ja ich mich Also mir sagt es jetzt gerade irgendwie Ich weiß, wer es
1: bestimmt weiß.
0: Ja, okay. <lacht> ja, okay. <lacht> Wir finden das raus. Wir finden <lacht> das raus. Ja, ähm, also genau. Okay. top up <lacht> <lacht> ja. äh, Auf jeden Fall... Ähm, genau, also die meisten Teile der Götterwelt werden darauf zu, äh, zurückgeführt. Unter anderem zum Beispiel der Himma, Himmel Uranus und Gaia. Und das sind dann die Titanen tatsächlich. Der erste Herrscher der hm. Welt, als erster Herrscher der Welt wird Uranus ge äh, gesehen. Das ist der Himmel. Uranus, Entschuldigung. Uranus, Uranus, Uranus? Uranus, weiß ich, ja, ja. Weiß ich nicht. Ähm, und er wird von, von seinem Sohn, Kronos, nee, Kronos, Entschuldigung, da habe ich ein R, das ist ein bisschen, meine Schrift ist ein wenig äh, unleserlich. Kronos, äh, auch ein Titan, entmannt und gestürzt und das führt dazu, dass die Titanen über die Welt herrschen. Mhm. Ja, und die Ta Titanen werden irgendwann von Zeus, dem Sohn von Kronos, gestürzt. Damit beginnt dann die Herrschaft der olympischen Götter. Mhm. Genau, jetzt muss ich mir eben, genau. Ähm, und Zeus zum Beispiel verschlingt dann seine schwangere Gattin Metis, mm. weil der Sohn von den beiden bestimmt dazu gewesen, also er wäre bestimmt gewesen, seine Stelle einzunehmen. Und das wollte Zeus nicht. Deswegen hat er seine schwangere Göttin, Gattin, nicht Göttin, Gattin Metis verschlungen. Und ich dachte, weiter geht, gehen wir schon gar nicht mehr, weil dann kommen so viele Namen und so viele mm. Der mit dem, Zeus mit seinen Kindern, Zeus mit seinen mhm. Enkeln,
1: Zeus mit seinen Nichten, Zeus mit allen. Ja,
0: und es ist ja irgendwie auch so, dass so viele irgendwie mit unterschiedlichen Göttern und den Halbgöttern und was weiß ich. Also schaut euch am besten einfach mal so eine Übersicht an. Die ähm, wird euch
1: auch nicht weiterhelfen. Die
0: würde euch nicht viel weiterhelfen, aber dann sieht man auf jeden Fall, was das für ein Chaos ist. Und wie gesagt, nochmal, damit es nochmal klar ist, das ist jetzt wirklich nur die Theogonie. Also es gibt auch noch andere Grundlagen, dieses Stammbaums. Ja, okay. Dann steigen wir doch jetzt einfach mal in die Sagen selbst ein. Wir haben vier uns ausgesucht. <lacht> ähm, zwei werde ich vorstellen, zweit wird die Angelina vorstellen. Und wie gesagt, wir haben die ähm, auf Grundlage des Schwabschen, <lacht> Schwabschen Sagenschatzes <lacht> genommen. So.
1: Gut. Und man sollte sagen, wir haben jetzt, das war uns vorher vielleicht nicht ganz so bewusst, dass man das alles von Anfang bis Ende komplett Lesen müsste eigentlich. Lesen müsste, weil das alles
0: irgendwie ja.
1: zusammenhängt und genau. äh, wir haben einfach die mit den Titeln, die uns am besten gefallen ja, haben. Ja, und genommen. die uns irgendwie angesprochen wir und haben, wir haben halt einfach gedacht, geguckt. das spricht uns an und äh, ja. Ich hatte gerade fast äh, was Falsches gleich erzählt. Okay. Auf.
0: Ah, schön. Ich
1: habe natürlich meine Notizen wieder nicht dabei, also sorry, Vorset.
0: Sie hatte Notizen, dann schreibt ihr mir heute, ja, ich habe meine Notizen zu Hause verlegen lassen. An alles andere hat sie gedacht, aber ja. daran nicht. Aber, aber ich habe hier ja noch meine raus. kleinen Post-Its. Ja, du hast es ja noch rausgehauen. Ja. Okay, steigen wir ein in die Geschichte von Prometheus.
1: Das Ist, ist nicht das die erste, also die, die erste Geschichte in der Sa in der Sammlung hier? Kann das sein?
0: Ich glaube nicht die, ich glaube nicht, nicht, nicht die ganz, ganz erste, aber Teil der ersten. Prometheus
1: Erst und Pandora? Ach, doch,
0: ja doch. Okay. Genau, das ist die allererste. Ja, okay, gut. Ähm, bei okay. dir hieß die, mir ist mir jetzt direkt aufgefallen, in deinem Sagenbuch von Gustav Schwab hieß sie ja Prometheus und Pandora, bei mir hieß die wirklich nur pa Prometheus. Oh. Ja, ich verweise auch auf das Prometheus-Gedicht an dieser Stelle. Könnt ihr euch auch mal reinziehen. Nein, auf jeden Fall Prometheus, Gustav Schwab. Die Ausgangslage ist so, Himmel und Erde sind geschaffen, mehr das Meer, die Tiere, Geschöpfe fehlen noch. Ähm, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Ich habe hier noch was hinzugefügt. Ich kann es gerade nicht lesen. Mal wieder. Ich habe meine Notizen nicht, aber du kannst deine Notizen nie lesen. Nehmen konnte. Was? Nee, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, genau. Prometheus, mhm. Sohn der Titanen, ähm, ist der Kulturstifter der Menschen. Und ähm, es gibt halt ein diese, diese Erdenklöße, Klöße, Klöße? Erdenklöße, ne? Wie die Klöße zum Essen?
1: <lacht> ja, diese Erdenteile. Du meinst die, ja, die, die Kontinente? Die keine Kontinente. Nee, sind. da sind so
0: Erden, also Erden sozusagen aus Erde so Klöße. Nicht der große Erdenkloß. Ach so. Kleine. So kleine, kleine so Matschklumpen. Matschklumpen. <lacht> Auf jeden Fall sind da Matschklumpen <lacht> nach Ebenbild der Götter. Und. <lacht> <lacht> Matschklumpen nach. Auf jeden Fall haucht Athene, das ist die Freundin von Prometheus, Göttin der Weisheit übrigens, haucht diesen Matschklumpen einen Geist ein. Ähm, genau. Und das ist sozusagen die Entstehung der Menschen.
1: Wir sind also aus Matsch.
0: <lacht> genau. Ähm, ja. Diese Menschen wussten sich aber der Kunst der Schöpfung nicht zu bedienen. Und deswegen nimmt Prometheus, der Kulturstifter der Menschen, ähm, sich den sich denen an, ja, und ähm, bringt ihnen die Kunst des Zählens, der Buchstaben, die Kultur, Heilmittel, so all sowas bei. Derweil herrscht im Himmel Zeus. Der hat gerade Kronos gestürzt, wie ich eben schon verläutete. Die Götter werden aufmerksam und äh, fordern Verehrung. Also, die, die werden, also das mit Zeus ist einfach nur die dass der da gerade ist. Und die Götter werden aufmerksam auf diese Menschen und, und fordern, dass die die verehren, mhm. um, wenn die die schützen sollen. Also im Gegenzug zum Schutz sollen die die Götter verehren. Genau. Prometheus geht zu so einer Versammlung. Der geht dahin als Anwalt der Menschen sozusagen. Mhm. Und seine Klugheit verführt ihn dann dazu, die Götter zu betrügen. Mhm. Und zwar schlachtet er einen Stier, häutet ihn. Und ähm, es gibt einen großen Haufen der halt total fett aussieht, wo aber nur Knochen drin sind oder mehr Knochen. Und es gibt einen kleinen Dingens, wo dann halt mehr Fleisch oder mehr weiß ich nicht drin ist. Und ähm, er soll, er sagt dann, die Götter sollen wählen, welchen Teil sie haben wollen. Zeus sieht diesen Betrug aber und will sich rächen. Ähm, und er tut halt erst so, als ob er es nicht checkt. Und mhm. dann ähm, klärt er das aber irgendwann auf. Und äh, Zeus verbietet dann das Feuer äh, den Menschen. Prometheus findet dann aber einen Weg, das Feuer zu entflammen. Also er fährt dann da irgendwie am Himmels dingens rum und nimmt so einen Stab und nimmt das Feuer mit und bringt es auf die Erde. Ja. Ähm, ganz, ganz normal. Ja. Zeus wird dann ziemlich sauer und bringt eine Fake-Frau ähm, auf die. Eine Fake. <lacht> ja, ich habe das so hingeschrieben, weil ich das dabei dann. Ne? Ja. Ähm, Genau, er stellt sozusagen eine Fake-Frau. Und Athena, die ist eifersüchtig auf Prometheus, die verziert die dann. Äh, Hermes verleiht ihr Sprache und Aphrodite verleiht dieser Frau den Liebpreis. Mm. Ähm ich muss mal eben schauen. Genau, und dieses, diese, dieses, ach, da steht Girl. <lacht> dieses Girl. Diese Frau ist Pandora. Ah. übersetzt die schenkte und jeder ah. gibt dir sozusagen was Unheilbringendes für die Menschen als Geschenk mit auf die Erde. Also sie, ne? genau. sie geht dann zum Bruder von Prometheus und sagt, das wäre ein Geschenk von Zeus und dann hat sie so ein großes Gefäß, wo alles drin ist, sozusagen dieses ganze Unheil die und dann machen die das auf und dann verbreitet sich ganze, ganz, das ganze Elend auf der Erde und nur durch die Hoffnung ist auf dem Boden, aber Pandora macht das Gefäß wieder schnell, also schnell genug zu sozusagen am Ende, dann nur noch die Hoffnung sozusagen da drin ist. Und das bringt dann halt ganz viel Elend, Tod und Krankheit über die Erde.
1: Mhm.
0: Genau, und dann gibt es danach, dass Zeus seine Rache dann auch noch direkt gegen Prometheus anwendet. Ähm, der übergibt Prometheus an Hephaistos ich hoffe nee, Hephaistos, oder? Oder Und sein Diener und den schlepp, die schleppen ihn dann in die eine Einöde und äh, ketten ihn dann an den Abgrund fest. Also sie schmieden unauflösliche Ketten und dann wird er an so einen Abgrund festge festgemacht sozusagen und er hängt dann da schlaflos aufrecht und er kann, er kann es nicht entstanden, seine müden Knie zu beugen. Also die oh, sind gut. immer so ähm, durchgedrückt mhm. sozusagen. Dann schickt Zeus einen Adler, der täglich an dieser Leber knabbert, oh, ja. die sich aber immer wieder erneuert. Das heißt, an diesem Schmerz kann Prometheus auch nicht sterben. Mhm. So. Ähm, und er sagt halt, die Qual wird erst aufhören, wenn jemand Stellvertretenden Platz einnimmt. Nach jahrhundertlangen jahrhundertlangen jahrhundertjahrelangem Leiden kommt Herakles und der schießt dann die, den Adler von der Leber weg mhm. und löst dann die Fesseln und führt den Befreiten mit sich weg. Und als Entsatz soll Centaur Centaur Cent, der Centaur Chiron <lacht> dahin, weil der war bereit für ihn ja. zu sterben, weil er vorher halt unsterblich war. Mhm. Genau. Ähm, damit aber das Urteil von Zeus weiterhin vollzogen ist, ähm, weil der ja weil Prometheus theoretisch viel längere Zeit da gehangen hätte mhm. muss er ja immer weiter also muss Prometheus weiterhin einen Ring an sich tragen mit so einem Steinchen von dem Felsen und so kann sich Zeus halt rühmen dass, Feind, dass der Feind also Prometheus immer noch an diesen Abgrund angeschmiedet ist mhm. genau ich habe mir auch noch aufgeschrieben dass das der Teil in der der Teil, also das Prometheus zu den Metamorphosen und den kleineren Sagen gehört. Hm. Das glaube ich hast du, glaube ich, auch davon drinstehen. drin
1: stehen. Ne? Ja, hier im Inhaltszeichen. Genau,
0: okay. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen äh, übersichtlich. Ich finde das immer sehr schwierig, diese äh, Geschichten zusammenzufassen. Die sind nicht lang, finde ich immer, aber trotzdem, ja, unglaublich ey, ungl unglaublich kompliziert, ja. ja. Okay, dann. dann kommen wir jetzt zu Herakles und die Hydra. Ich
1: glaube, das sagt vielen was. Äh, ich habe das nicht so ausführlich wie du. Meinen meine kleinen Post-its. Ähm, also, Herakles äh, ist so ein ist so ein toller Held. Ein Macker. Oder möchte halt ein Held sein. Und äh, der wird erst, äh, der muss erst gegen einen Löwen kämpfen. Also nicht Hydra, sondern ähm, den keine menschliche Waffe töten kann. Mhm. Also der schießt dann immer mit einem Pfeil auf diesen Löwen mhm. und der prallt dann immer so ab. Ja. Und äh, das macht er halt die ganze Zeit und dann irgendwann greift der Löwe den an und dann äh, erwürgt er den. Also der ist dann auf dem Löwen drauf quasi mhm. und erwürgt den so von hinten. Mhm. Und äh, das ist der Nemeaischer Löwe. Mhm. Habe es extra in Klammern geschrieben, weil ich es eigentlich nicht sagen wollte. Aber ich dachte, komm, jetzt hast du ja schon. ne? <lacht> äh, genau, und dann nimmt er sich so die Löwenhaut und so und legt die sich mhm. so über, voll der geile Held. Dann geht er zurück zum König Eurystheus. <lacht> und der hat dann halt quasi so äh, Angst vor Herakles, weil er mhm. halt diesen Löwen besiegt hat und so. Und äh, Herakles will halt einfach nur eine hohe Stellung bei diesem. Mhm. Äh, König haben und dann soll Herakles als nächstes quasi die Hydra töten. Mhm. Die Hydra ist äh, eine Schlange mit neun Köpfen und der mittlere ist unsterblich. <lacht> genau, nur schlimmer, weil <lacht> neunmal. Mhm. <lacht> und der mittlere ist halt unsterblich und ähm, der nimmt noch Iolaos mit. Mhm. Und dann gehen die halt zu diesem Sumpf, wo die äh, Hydra lebt und dann sehen die die da und dann... Locken die die auch erstmal zu sich und dann kommt die da mit ihren neuen Köpfen und dann äh, schlägt er halt einen dieser Köpfe ab und dann für diesen einen Kopf kommen direkt zwei neue. Ah, okay. Das ist diese, ja, und dann schlägt er halt weiter und dann irgendwann sagt er zu I I Iolaus, der soll halt mit dem Fo Feuer der Fackel, mhm. wenn er den Kopf abschlägt, das quasi so mhm. Flemmen. Wie nennt man das denn? So brennen Weg, diese Wunde um, wegbrennen quasi, ja. dass halt keine neuen Köpfe rauskommen können. Und das macht er halt mit allen und dann auch mit dem letzten Kopf, der eigentlich unsterblich war und äh, so besiegt er halt die Hydra und dann macht er noch sein, seine Pfeile mhm. mit dem Blut der Hydra äh, voll, benetzt die, weil das Blut irgendwie hm. halt nochmal schädlich. <lacht> ah, okay, so wie, ja, so wie Schlangengift sozusagen. Genau, genau. Und äh, dann kommt er halt wieder zurück und alle so, wow, wow. <lacht> mhm. Und dann als nächstes, als drittes und letztes, das war es halt eigentlich schon. Okay. Äh, ja, mehr, das ist halt, ja, das ja. waren jetzt auch nur zwei Seiten, das mhm. war ein sehr kurzes. Als drittes soll er dann die Hirschkuh, <lacht>, Kiri, Kirinitis, Kirinitis, töten. Nee, der soll die nicht töten, der soll die lebendig fangen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und. Ähm, dann, jetzt kann ich meine Notizen nicht lesen. Oh, ja, ja, oh eben, Gott. über mich am Ding. Jetzt, also ne? die, die, dieses, diese Hirschkuh hat so ein goldenes Geweih und ist total mhm. ehrlich, deswegen soll die halt lebendig gefangen werden. Und, äh, Moment. Ähm, warte, irgendwie, was habe ich denn da geschrieben? <lacht> also der schießt auf jeden Fall mit einem Pfeil, trifft die, aber tötet die nicht. Mhm. dann, ach so, der hat, das, der hat die eins. es tut mir total leid, meine Notizen sind ja grottig. <lacht> also der hat die ähm, erstmal überhaupt ein Jahr gejagt. Ein ganzes Jahr war der hinter dieser Hirschkuh, mhm, ja? Ja. Ähm, der sollte sich halt quasi müde an dieser Hirschkuh jagen. Das war halt quasi so seines, mhm. weil alle so ein bisschen Angst vor dem hatten, weil der halt so, so. alles besiegt hat und so. Und dann sollte der sich eigentlich müde Daran jagen und dann ist er ein ganzes Jahr hinter der Herr mhm.
0: ähm,
1: Und dann hat er halt mit dem Pfeil geschossen, weil er halt irgendwann gedacht hat: so mhm. ja, jetzt, äh, jetzt ist aber mal. Jetzt, jetzt reicht es mal. Und dann ähm, hat er das geschafft und dann kam aber nochmal Artemis. Und äh, die mochte halt diese Hirschkuh und war so ein bisschen so, ey, was soll das? Ne? Mhm. Und äh, der meinte, also dann sagt er so, ja, das musste ich jetzt halt machen, weil äh, hätte ich das nicht gemacht, äh, hätte ich nicht vor dem König Eurytheus quasi bestanden sozusagen. Mhm. Mhm. Ich wäre dann quasi in ja. uns gefallen und so. Und das äh, besänftigte die Göttin und so brachte er das Tier nach Mykene.
0: Oh, und das ist die ganze Story? Das ist
1: die ganze Story. Der muss okay. halt die ganze Zeit, der besiegt auch die geilen Tiere
0: da, diese... Die, ge die geilen Böcke. Genau, <lacht> so, das ist die ganze Story. Oh, okay. Ja, okay, das ist halt dieses Ding, man denkt ja irgendwie ja. immer so, das ist viel mehr, aber wahrscheinlich ist es wirklich, dass man das alles ja. nacheinander lesen muss, damit sich das eine damit mal überschneidet. Ja, damit das man erfährt... tatsächlich Liebe. Dann überschneiden sich die Geschichten auch.
1: Ja, also ich glaube... Gute, wir hätten, also wir hätten vielleicht immer den Anfang von
0: den, weißt du? Ja, okay. Oder so man wie, hätte einfach die Gesamten lesen Ja, müssen. wir hätten den Gesamten lesen. Es tut uns leid. Okay. Soll ich dann mal weitermachen mit mit deinen dann, sehr detaillierten genau. und meinen nicht so detaillierten? Ja, okay. Ich versuche es mal. Ja. Ähm, wir sind jetzt im zweiten Teil der Sagen und das sind die mhm. Sagen Trojas. Und da habe ich die Einzelsage... <lacht> Das hölzerne Pferd rausgesucht, weil ich das irgendwie, weil das kennt man ja irgendwie, diese Geschichte. Und ich fand das sehr ja. interessant. Und ich dachte auch, da geht es noch weiter. Also ich war sehr überrascht, dass es doch dann auch so knapp war. Ähm, genau, es geht darum, dass die äh, Griechen lange erfolglos um die Tore und Mauern Trojas kämpfen. Mhm. Und ein Orakelspruch dann verkündet, dass ähm, Trojas Geschick von der Göttin Athene abhänge. abhinge. Ich musste auch erstmal gucken, weil da stand Il Ilion Ilions Geschick und ich dachte mir so: Hä, hey, wer ist das? Und dann mhm. habe ich das mal nachgeschaut und das ist einfach ein anderer Begriff für Troja. Das hat mich so verwirrt. Ja, das ist halt auch. Ne? Weil manchmal, ich dachte dann so: Hä, das ist dann andere Begriffe ja, und dann genau. sitzt
1: du da und denkst du so: Wer ist das? Dann musst du es googeln und dann sitzt du da und vertiefst dich
0: und bist plötzlich äh, in einem
1: anderen Universum.
0: Ja, auf jeden Fall äh, das hängt angeblich von, von diesem Bildnis ab mhm. und Odysseus und Diomedes beschließen dann, es zu rauben. Sie verkleiden sich als Bettler, gehen in die feindliche Stadt, also gehen nach Troja und schleichen sich dann in, den, in der Nacht in diesen Tempel und der Raub gelingt auch. Mhm. Trotzdem wird auch der nächste Sturm auf die Mauern der Stadt abgewehrt, also auch der nächste Angriff funktioniert nicht und der Seher Kalchas ruft dann zur Versammlung auf, also da versammeln sich dann die vornehmsten Helden. Ähm, und er sagt halt, der gewaltsame Kampf bringt es einfach nicht und ihr müsst halt einen anderen Weg finden und euch eine Liste ausdenken, wie das funktionieren kann. Äh, Odysseus hat dann einen Einfall. Er sagt, man solle ein holzernes Pferd bauen, mhm. in dem die Helden sich dann verstecken können. Und er sagt, die übrigen müssen sich dann ähm, müssen mit den Schiffen wieder äh, zurück zur Insel Tenedos, damit... Ähm, also Und ihr, ihr ganzes Lager abbauen sozusagen und alles Zurückgelassene verbrennen, damit die Trojaner halt denken, okay, die sind weg mhm. und wir können uns wieder hier ganz sorglos da über das Feld bewegen, wo die ihre Lage hatten. Mhm. Ähm, und ein Held, der den Trojanern aber nicht bekannt ist, soll außerhalb des Pferdes bleiben und ähm, sich als Flüchtling zu den Trojanern begeben. Und der soll denen dann halt das Märchen erzählen, dass er sich halt dieser Gewalt der der Griechener entzogen hat, weil äh, die ihn als Gottesopfer schlachten wollten. Und dieses Ross, ähm, er soll dann sagen, dass das Ross ihm halt als Versteck gelten soll äh, und dass das Ross sozusagen der Athene gewidmet, gewidmet sei. Mhm. Und die, er soll sie dann so lange bequatschen, bis sie das, also ihn reinlassen und das Pferd auch hineinziehen. Gut. Ähm, einen Moment. Schlafzeichen. noch. Ach so, im Schlaf, jetzt weiß ich, was ich damit meinte, im Schlaf soll er dann halt ein Zeichen geben mhm. ähm, und dann auch ein Zeichen bei den Leuten auf der Insel sozusagen ausgelöst werden und dass die dann die Stadt mit Schwert und Feuer zerstören. Genau, so. Es gibt dann aber Leute, die halt weiterhin kämpfen wollen, das sind einmal Chilois und Philo, Philokteles, die wollen <lacht> kämpfen und Zeus mhm. donnert aber und blitzt herab weil er sagt, das ist nicht der richtige Plan. Mhm. Und ähm, die schließen sich dann auch dem Vorschlag von Odysseus an. Genau, dann erscheint Athene den griechischen Helden Ipeos im Schlaf. Und äh, sie sagt, er soll ein Ross aus Balken zimmern und sie selbst würde der schnelleren Vollendung beitragen. In drei Tagen ist das Pferd dann tatsächlich auch fertig. Und dann musste ich total, als ich das gelesen habe, einmal kurz innehalten, weil ich dachte, was passiert denn jetzt? Weil es gibt jetzt derweil noch einen Götterkampf, mhm. ähm, den Zeus beendet, ähm, weil er, also es kommt da zum Kampf, bla bla bla, und Zeus sagt, nein, es ist vorbei. Ähm, sonst würde er nämlich die gänzliche Vernichtung der Himmlischen hervorrufen. Mhm. Gut, derweil wird dann dieser Plan mit dem Pferd, und den, ähm, dass der eine da als äh, äh, Ding ins Hinkommt und so halt umgesetzt. Ähm, und die Trojaner bewundern total das Pferd. Und es gibt Laokon, der zur Heißt der, nee, heißt der, der Laokon? Heißt, Laokon? La, o, Laokon, Kon, Laokon. Laokon? Du sagst ja auch Aber der wird Kon. ja mit Doppel-O geschrieben. Ach so, Ko Hinten. Koon. Ja. Ko Koon. Ko ja, egal. Der rät zur Vorsicht und sagt, dass dieses Pferd sicher Gefahr bringt. Uh -uh. Ähm, Sinon äh, geht dann als Flüchtling dahin, also das ist der, der ausgewählt wird mhm. ähm, und er soll, also die sagen dann zu ihm, die Trojaner sagen zu ihm, er bekommt Obhut nach, ähm, nach der ganzen Geschichte, also nachdem er die Geschichte erzählt hat, soll er Obhut bekommen, wenn er erzählt, was es mit dem Pferd auf sich hat. Mhm. Und dann erzählt er halt, dass das ein Weihgeschenk für Athene sei mhm. und dass das extra so groß sei, damit die Trojaner es nicht in ihre Stadt führen könnten, weil sonst Athenes Schutz ihren, also ihnen gelten würde. Also er sagt halt sozusagen, die, die das trojanische Pferd haben, mhm. denen gilt auch der Schutz von Athene. Mhm. Ja. Ähm, genau, dann gibt es so ein grässliches Erlebnis mit so Schlangen und hier Laokorn. -La das gibt es ja auch als dieses, man kennt ja diese, diese berühmte Statue, weißt du? Mit diesen Schlangen kennst du die nicht? Bestimmt, aber ich weiß gerade nicht. Da okay. ist er mit so vielen Schlangen umhüllt sozusagen. Und das soll sozusagen als Zeichen, als Strafe für seine Zweifel. Also das sehen die sozusagen als, Ze als Zeichen für die Strafe, des, der, dass er Zweifel hatte. Mhm. Und dann führen die das Pferd auch wirklich in die Stadt. So, dann gibt es aber auch noch eine Königstochter, Cassandra. Die ist auch eine Seherin. Der wird aber nie geglaubt. Also egal, was die sagt. Das du passiert eigentlich sehen, immer, aber, aber das wird nicht geglaubt. Sie sieht auch das äh, Urteil, Unheil voraus, mhm. aber wird wieder nicht ins, ernst genommen und das ist doch so geil, weil da sagt der eine, ich habe mir das extra Zitat aufgeschrieben, bist du ganz irre geworden, <lacht> sagt der. Das Fand ich richtig gut. Auf jeden Fall ist das das Ende dieser Geschichte, weil ich dachte, da kommt jetzt noch das, wie die dann die Stadt einnehmen. Mhm. Aber ich glaube, das geht dann tatsächlich geht erst den weiter. Den genau. Ja, und ich musste die ganze Zeit in meinem Hinterkopf war die ganze Zeit Brad Pitt <lacht> Wegen dem Film Troja, hast ja. du den schon mal gesehen? Ja. Kann ich empfehlen, also wer sich dafür interessiert ist. Mein
1: Gott, ist das wir.
0: Ja, also, ja, kurzer Einblick in äh, das hölzerne Pferd.
1: Ja, jetzt kurzer Einblick in Odysseus Penelope Allein. Mhm. Äh, ich weiß nicht, hieß das jetzt mit Penelope Allein? Ja, mit Penelope Allein. Also Odysseus war ja auf seiner äh, odyssee <lacht> Ich musste gerade überlegen, wie heißt das nochmal? Also der war ja da auf seiner kleinen Fahrt. Und ähm, Penelope ist seine Frau. Mhm. Der hat äh, vorher, bevor der losgefahren ist, in so einem Wettkampf, äh, in einem Wettlauf gewonnen. Bei so Hochzeitsbewerbern mhm. und so. Und hat ja. halt quasi sie als äh, Ehefrau gewonnen. Mhm. Und äh, Penelope war auch eine sehr treue Frau in der mhm. Zeit. Und jetzt kommt Odysseus zurück in diesem Kapitel und sie erkennt ihn erstmal nicht. Mhm. Weil es waren zehn Jahre. Ach so okay. Zehn oder zwanzig? Oh.
0: Zwanzig oder nicht?
1: Ich glaube, zwanzig, ja. Zwanzig, ja.
0: Ah. <lacht> ja, zwanzig Jahre. Und äh, Aber hier steht auf eine zehnjährige Rückfahrt voller Abenteuer. Nach ja, dem Jahr jahrelangen Krieg in Jahre Troja. Achso. Ah, okay.
1: Oder? Ja, hier steht zwanzig bei Gustav Schwab. Okay. Ähm, ist er jetzt halt zurück und. Ähm, in der Zeit dazwischen war halt Penelope recht treu, aber da gab es halt so eine. Da gab es dann so eine, also die hat alle Freier, alle Bewerber immer abgewiesen, mhm. aber es gab halt eine äh, treulose Dienerin, die hat äh, dann äh, Penelope quasi verraten und ähm, die Freier quasi, den Freiern quasi Zugang zu ihr gewährt. Also das ist ein bisschen kompliziert um es jetzt kurz, hm. ne, aber sie hat dann halt den Freiern eine unmögliche Aufgabe gestellt. Mhm. Die sollen mit Odysseus-Bogen zwölf Axtringe durchschießen. Und das kann wohl nur Odysseus. Und mhm. keiner konnte halt diesen Bogen spannen. Ja, okay. Auf jeden Fall ist jetzt da das Gespräch zwischen Penelope und Penelope und äh, Odysseus, und die erkennt ihn nicht, aber dann wäscht eine Dienerin seine Füße und die erkennt den und so. Mhm. Das ist halt auch dann Teil dieser Geschichte.
0: Oh, schön, dass sie den an den Füßen erkennt, alles klar.
1: Ja, weil irgendwie sagt die auch so: Ja, äh, mein Herr Odysseus hat jetzt hätte jetzt auch, weil der hat da irgendwie eine Narbe oder so. Das mhm. ist auch so. solche Füße und so, und dann erkennt die den und der sagt so: Bitte sag nichts. Mhm. Und dann sagt sie auch nichts und äh, genau, dann geht es halt äh, um diese unmögliche Aufgabe. Das war's. Das war's. Und keiner ja. der Freier schafft es. Und, Und dann, dann sagt Penelope am Ende Odysseus. noch so, ja, nur mein edler Mann könnte das mm. kann das
0: schaffen. Dann bin ich ja mal ist jetzt voll der Cliffhanger. Ja. Jetzt muss man Theodos weiterlesen, ob ich Odysseus ich überlege,
1: ich überlege gerade, ob ich weil ich weiß, wie es weitergeht. Nee, das ist dann das nächste.
0: Ja, okay. Das ist dann
1: genau, das nächste. Es kann auch sein, dass ich das ich habe dann weitergelesen, weil ich mhm. dachte so, hä, kann ja
0: nicht sein. Was ist das? Ja, okay, aber es ist doch ein guter Cliffhanger ob er das schafft.
1: Oder Penelope nicht. wieder zu Ja. Ja. Das war jetzt so grob alles. ne Du hast das ein bisschen hübscher erzählt. Ja, ja,
0: nee, aber ich finde das ja auch irgendwie
1: Es ist alles ein bisschen Ich finde das ultra interessant. Also Total. Wirklich, ich äh, habe ja auch jetzt, um es noch mal zu betonen, <lacht> Touch of Darkness nicht kaufen, <lacht> aber ich fand halt die Story zwischen äh, Penelope und Hades, mhm. Perse Persephone und Hades, mhm. halt so und griechische Mythologie halt in die Moderne und so geholt, äh, mega interessant, deswegen äh, lese ich auch gerade Lied des Achilles mhm. Von... Ich Melle Miller. Danke. Und da ist es auf jeden Fall schon mal besser als bei Touch of Darkness". Ja, aber ich finde halt einfach diese grobe und man muss sich dafür wahrscheinlich ein bisschen weiß nicht Urlaub nehmen, um das mal...
0: Ja, also ich finde es, äh, ich glaube, da kannst du halt mega viel rausziehen äh, und wir wollten jetzt auf jeden Fall einfach nur mal so einen groben Einstieg in das ja. Thema machen.
1: Ich habe auch nicht gedacht, dass das so kompliziert ist. Ja. Mhm. Halt auch. Oh, oh. Das
0: war mein Buch. <lacht>
1: <lacht> halt auch einfach. Äh, wer wen gezeugt hat und wer, wessen Vater und Zeus hat ja mit allen und Zeus hat ja mit seiner Schwester den gezeugt, mit seiner anderen mhm. Schwester den und dann und dann dadurch, dass der auf die steht, steht aber Zeus auch auf die mhm. und deswegen geht das das nicht und das nicht. das ist so.
0: Ja, ich finde halt auch gerade zum Beispiel wie bei diesem hölzernen Pferd, dass dann auf einmal noch so ein anderer ja, Konflikt genau. auf einmal da reinkommt und ja. du denkst dir so, hä, hey, okay. was? Und ich musste das wirklich dann wirklich zweimal lesen, weil ich dachte so, was ist denn da jetzt genau passiert? Ich habe ja. jetzt nicht verstanden, in welchem Zusammenhang das steht. Ja, aber ich glaube halt, dass diese ganzen Sagen einfach komplett im Zusammenhang mit sich selber stehen. Ja. Naja, gut.
1: Oh, ich habe das Endzitat. Das Wort
0: zum Sonntag. <lacht>
1: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> 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 an einem, wann, was haben wir heute? Heute ist Dienstag.
1: Wir nehmen an einem Dienstag auf. Gut. Dienstagabend
0: nach der Arbeit. Puh, das Leute. war mir eine Freude. Trotz alledem. Lest euch ein immer paar griechische. Hier, Zieht, Zieht euch ein schön. paar griechische Mythen rein. Jo. Yes.
1: Oh. <lacht> Wo nur das Wissen haust, ist Totenstille. Laut und lebendig macht die Welt der Wille. Gustav Schwab.